0: A negro nos golearon otra vez <risa> eh, qué bebida hidratante o miedo pues vamos a hidratarnos hay que hidratarse para recuperar electrolitos electro qué qué es eso esa vaina que traen las bebidas hidratantes hermano Eso que lo ponen a jugar como el tigre o como Messi
1: energía para competir Electrolitos para recuperarte. Todo lo que necesitas para seguir sudando.
2: ¿Qué más, Negrito? ¿Cómo va todo? Bien, Negrito. Casi que no llego. Ese trancón estaba... Parece increíble. No, y yo aquí sobreviviendo a esa tesis, hermano. No, pero fresco que uno ve la luz al final, créame. Pero venga, el fin de semana pasado nos fuimos a jugar futbolito, nos golearon, hicimos el ridículo y... Lo más importante, yo me quedé pensando qué es un electrolito. Bueno, sí, eso es verdad, hermano, porque
0: pues uno escucha mucho eso, electrolito, todas cosas, pero pues para qué sirve esa vaina? ¿Será que si no sirve de algo o no? ¿O será que eso es pura publicidad engañosa ahí?
3: Es complicado en el mercado conseguir una buena bebida hidratante, porque las bebidas hidratantes buenas saben feo por las concentraciones de sales que uno maneja. Entonces hay bebidas hidratantes no tan reales en el mercado llenas de azúcar porque saben rico. Y no quiere decir que me están dando la energía, no siempre. Hay diferentes tipos de azúcares para diferentes momentos en los cuales el cuerpo lo debe usar. Y a veces es solo porque la bebida es rica. Y ya. Y no realmente hidratante.
0: Este es Andrés Ramírez, fundador de AETUS Sports Science, divulgador deportivo e ingeniero mecánico con maestría en la Universidad de los Andes.
3: ¿Y si es una bebida hidratante relativamente buena... Eh, va a tener la cantidad de sales que uno necesita yo particularmente siempre les recomiendo más Pedialite Pedialite 30 como tal
2: aquí hay que parar un momento Andrés y decir que Pedialite no nos está pagando por esto, aunque si lo quisiera hacer pues... <risa> Ey Negrito, no se alambó, tranquilo, dejemos que Andrés siga <risa> bueno Negrito pero antes de seguir, hay que decir que fuimos a conversar con Andrés a su tienda deportiva y bueno, tal vez ya se dieron cuenta y es que hay un poco de ruido de fondo Incluso le tuvimos que pedir a la señora el aseo que por favor no hiciera tanto ruido.
3: Se va a poner brava.
2: Oiga, ¿y se puso brava o qué? Eh, no, para nada. Un amor de persona. Oh, <ríe> Tengo miedo.
3: Yo particularmente siempre les recomiendo más Pedialite, Pedialite 30 como tal. Yo trabajo directamente con ellos. Eh, pero justamente porque hay muchos estudios detrás, y uno sí, con el Pedialite va a la fija. ¿Qué pasa? Que la gente sí toma mucho Gatorade, el Gatorade tiene un azúcar la barraca y puede que no esté tomando el efecto de, de, de hidratación como tal, ¿Sí? eso Gatorade el que se vende comúnmente no es una bebida realmente hidratante, ¿Sí? no, no es tan hidratante, no queriendo decir que sea malo, no porque se, se puede usar en otros ambientes pero uno si sí tiene esa idea y uno en ese partido de fútbol 5 uno se compra el Gatorade después sí siempre, todo el mundo o ya después se van a echar la cerveza preferiría tomarse una Coca-Cola que es otro gran mito que le antes dice ¿cómo va a tomar una Coca-Cola ahí depende depende de hecho Coca-Cola es partner de Ironman porque se da en los mundiales de Ironman para los que no saben Ironman es las distancias más largas en el mundo del triatlón y justamente porque son las distancias más largas la Coca-Cola puede servir mucho es una cantidad de sodio, un montón con una cantidad de azúcar un montón, más líquido es básicamente lo que yo estoy perdiendo y energía así rápido porque sacarosa en muy en, en contenidos muy altos ya discutir si eso es saludable o no para el cuerpo es otro tema pero yo lo puedo usar y es mejor de hecho la Coca-Cola donde es muy mala es cuando yo me la tomo y me quedo aquí sentado que toda esa energía que me está dando no la estoy usando, se va a volver a una reserva grasa punto, voy a engordar
2: Oiga, pero entonces el Gatorade no es tan buen hidratante como se hace
0: pasar. Bueno, pues yo creo que es un poco más complejo de eso, ¿no? Porque depende de ese contexto en el que se use, como dijo Andrés. El problema es que tiene tanta azúcar que eso básicamente
2: solo es rico. Bueno, pues sí, Bueno, la verdad sí es rico, a mí me gusta. Pero venga, se seguimos sin resolver la pregunta de ¿qué carajos es un electrolito? Eh, chévere saber un poco las bebidas hidratantes y, y todo este tema... Pero eso no resuelve nuestra duda, ¿no? Ah, pues ahí más o menos Andrés lo dijo, por ahí por los laditos.
0: Solo que no con la palabra electrolito. O bueno, eso fue lo que nos contó Sandro Gómez, quien es un médico especialista en nutrición clínica y tiene una columna llamada Alimentando a Isabel.
1: Los electrolitos, por definición, son sustancias que se disocian en iones cargados positiva o negativamente. Esto en última instancia pues no nos da una idea de lo que es eh, y para ampliar precisamente qué son, son eh, pueden estar constituidos como sales inorgánicas de sodio, potasio, magnesio o ser algunas moléculas orgánicas más complejas en última instancia los electrolitos son unos minerales que están presentes en el cuerpo y que tienen un papel clave en el metabolismo los, los electrolitos como, como cualquier eh, nutrientes en el organismo los electrolitos al, al ser minerales están eh, clasificados dentro de lo que llamamos los micronutrientes o sea, son aquellos nutrientes que eh, recibimos en poca cantidad pero que están presentes en, en todos los alimentos los micronutrientes de, de esta familia son las vitaminas y el tema que nos, que nos compete que es, eh, los, son los minerales por lo tanto los electrolitos los vamos a encontrar en la dieta del día a día, vamos a decir, las frutas, las verduras, eh, el agua, ¿cierto? Depende pues el tipo de agua, las bebidas en general, la carne, en fin, todos los, todos los alimentos son la fuente eh, primordial de estos electrolitos.
0: Ok, entendido, entonces los electrolitos son esas sales o iones que están en el
2: cuerpo. Exacto, y lo más bacano, mi forma de ver, es cómo los usa el cuerpo, o mejor dicho, para qué las usa. La
1: carga positiva o negativa eh, de, estos, de estos iones que componen estos minerales eh, precisamente eh, hacen que tengan esa función metabólica de ayudar a regular eh, diferentes funciones. Encontramos dentro de los electrolitos unos principales que están, digámoslo, en la matriz extracelular, o sea que están por fuera de, de las células y son el sodio, el calcio, el cloro y el bicarbonato, y hay otros que están en, en, en la fase intracelular, o sea, dentro de las células, que son el potasio, el magnesio y el fósforo. Estos electrolitos están distribuidos en todo el cuerpo y sus cambios lógicamente tienen un impacto en el funcionamiento. En esa parte de, de la regulación existe una bomba que se llama la bomba de sodio potasio ATPasa que regula los líquidos y, y las sustancias que pasan eh, eh, a través de las células, el intercambio que éstas hacen, aunque hay otras sustancias que pueden pasar por, por diferentes
0: gradientes. Uy, no sé, negrito, pero pues eso no me parece tan
2: sorprendente, ¿sabes? <risa> bueno, lo que pasa es que para poder entender bien lo que hace esta bomba de sodio y potasio, eh, tuve que meterme una clase de fisiología.
4: Tiene esta composición interna sodio, potasio, cloro y proteínas, 300, tal cual como la habíamos dibujado y la vamos a poner en este medio que tiene sodio, sodio, potasio, cloro y se ha añadido sucrosa, neutra, ¿cierto? 150 milimolar, vuelve el, el, el espacio extracelular, 450 milioscos. ¿Qué le va a pasar a esa la célula? Pongo ahí. Bueno, yo soy Juan Cordobé, soy profesor del Departamento de Ingeniería Biomédica, eh, en este momento soy el director del departamento, pero soy encargado de los cursos de fisiología cuantitativa 1 y 2. La bomba de sodio-potasio es una proteína grande que está puesta en la membrana de las células, que está encargada de transportar el sodio hacia afuera y el potasio hacia adentro. Acá es donde uno tiene que aclarar y darse cuenta que la bomba de sodio-potasio es el mecanismo por el cual esos gradientes se pueden mantener. Y esos gradientes, entre otras cosas, son eh, la fuente de energía para todo transporte secundario. La bomba de sodio y potasio consume energía, pero los transportes secundarios utilizan esa energía que ha gastado la bomba de sodio y potasio en establecer el gradiente para mover otras moléculas. Entonces la bomba de sodio y potasio juega un papel muy importante en fisiología. Yo de hecho en mis clases digo que la bomba de sodio y potasio es,
2: es la vida. Así se lo pongo de fácil. ¿La vida? ¿No es como un poco exagerado decir eso? Pues al parecer no, porque al mover los iones entre las células lo que hace es generar algo llamado potenciales de acción, que básicamente lo que hace es como producir señales eléctricas entre las células, que a fin de cuentas son como las mismas señales que hacen que, por ejemplo, se muevan los músculos. Venga, negrito, muy bacano y todo, pero venga,
0: me está surgiendo otra pregunta.
2: Bueno, píntele a ver si alguno de nuestros expertos se la colorea.
0: Pero bueno, según estas bebidas de campeones Al hacer ejercicio sudamos, claro, perdemos agua Y al igual me imagino que también se van esos electrolitos, ¿cierto? Entonces, ¿qué le pasa al cuerpo
3: cuando perdemos agua?
2: Bueno, pues no sé exactamente, Negrito Pero escuchemos a ver qué dicen los expertos en cada una de sus áreas
3: La deshidratación es un tema muy lindo para mí como ingeniero Porque es de las cosas que más se ve al cuerpo como una máquina Más allá de las reacciones químicas que pueda haber adentro A nivel macro es más como una máquina de tratar de mantener una temperatura óptima y un líquido refrigerante y algunas sales por otro lado que son las encargadas de la, del, de la contracción muscular eh, deshidratación es solo ese desbalance tan pequeño está definido como deshidratación que yo pierda ese balance que necesita mi cuerpo para sobrevivir de líquidos, sales o, o azúcar y eso se desbalancea haciendo ejercicio claramente porque el cuerpo al hacer ejercicio se va a calentar y trata de bajar la temperatura con agua.
1: Desde la primaria o en los primeros eh, eh, acercamientos que tenemos a la, a la, a la ciencia y la biología sabemos y entendemos que entre el 60 y el 70% del de cuerpo nuestro está constituido por agua o sea en última instancia somos digamos los seres de agua. Ese, ese equilibrio que hay entre la ingesta y la pérdida se debe, se debe mantener ¿y cómo se mantiene? entonces tenemos mecanismos hay unos sensores de la, de la presión eh, digámoslo distribuidos por donde va toda la circulación del organismo y estos receptores mandan una señal hacia el hipotálamo que está eh, en la parte eh, media del, del cerebro y este, en este hipotálamo eh, regulamos la producción de la hormona anti, antidiurética que es la H de A, hormona HAD, hormona antidiurética, o ADH en inglés, también la llaman la vasopresina. Cuando esta, esta, se activa esta hormona antidiurética, eh, manda una señal al riñón para que eh, conserve el agua. Distinto es cuando tenemos una disminución del volumen de, esa, de, 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 de líquido extracelular, estos valores receptores estimulan al riñón para producir otra hormona que se llama la renina angiotensina y esta activa la angiotensina 2 que va hacia el, hacia el nivel central también, activa o sea, el cerebro, activar los mecanismos de la sed y hace que tomemos, tomemos agua.
4: Normalmente la bomba es sensible a la concentración de sodio adentro y a la concentración de potasio adentro. En una situación de deshidratación las concentraciones de esos iones podrían aumentar, pero aumentarían en forma digamos equitativa tanto adentro como afuera o sea que la deshidratación realmente no le impediría a la bomba su trabajo eh, definitivamente cambiaría el volumen celular uh, y pues la deshidratación todos sabemos que es, eh, es grave y pues si la deshidratación es, es muy grande puede eh, producir paro del músculo cardíaco por el aumento de la concentración de sodio en el exterior
2: uy no 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 pero demasiada información bueno sí tal vez pero más bien, ¿qué tal si la resumimos un poquito? Eh, me parece bien. Pues empecemos. Entonces, empecemos porque el agua en nuestro cuerpo es vital y al perder el agua, pues perdemos electrolitos que son necesarios para las contracciones de los músculos.
0: Sí, y además nuestro cuerpo produce hormonas. Estas hormonas le van a decir a nuestro cuerpo como,
2: oiga, venga, retenga agua. Y también como, oiga, venga, deme agua. Sí. <risa> Cierto. Y lo más impresionante tal vez es que de verdad no exageraba Juan cuando decía que la bomba de sodio y potasio es la vida. ¿Se le puede parar a uno el corazón por una deshidratación severa? Uy, claro, negrito, pero venga, igual me sigue surgiendo una duda A ver, suéltela, suéltela, a
0: ver si la podemos resolver Venga, si estamos hablando de deportistas, pues ¿cómo afecta la deshidratación a los deportistas?
3: La concentración mental se viene ligada directamente al rendimiento deportivo Y es lo primero que sucede, yo pierdo capacidad de concentrarme De hecho, no sé, eh, cuando uno ve un partido de tenis, uno ve la cantidad de veces que se hidratan los tenistas toman una cantidad y muchos lo tienen muy bien medido, Rafael Nadal sabe exactamente, bueno también es mucho más y corrigido pero sabe exactamente cuánto tiene está tomando, a otros que son mucho más libres pero siendo el tenis un deporte de, que se necesita tanta concentración mental ellos lo tienen muy claro tras de que se exigente físicamente lo que más determina entre un ganador y un perdedor en, una, en un partido de tenis es su capacidad de decisión en esos momentos críticos y en el fútbol también es otra, es otro deporte donde es muy importante y hay un porcentaje muy alto de partidos que se ganan en los últimos 10 minutos. Eh, y justamente es donde la deshidratación de los deportistas juega un papel vital. Ellos sí pues se toman el agua cuando entra el, el, el ayudante y toman agua y listo. Pero es algo que todavía se quiere avanzar muchísimo más aprovechando que los partidos se finan al final. Es por ya. Indica que puede ser un nivel de deshidratación en la concentración de los jugadores. No netamente física, porque tienen sus preparadores físicos. Pero ya cuando esa deshidratación se da, pues el agotamiento físico es mayor. Sobre todo porque la cabeza no está funcionando bien. De ahí para allá ya son respuestas musculares, calambres, eh, que no los dejan continuar. Puede, de refieres musculares.
2: Se, se podría decir que cuando uno le fallan las piernas, se... Ya está
3: deshidratado no hace rato. Okay. Hace rato.
2: No, pues con razón, te fallan tanto las piernas cuando jugamos futbolito, hermano. ¿Vives deshidratado, negrito?
0: Uy, hermano, no, qué chiste tan flojo. Me toca reírme porque lo dice el
2: guión, viejo. <risa> lo siento, pero cuando nos paguen por esto, contratamos mejores guionistas.
0: Uy, por favor, pero entonces, venga, ¿cómo se sabe cuando uno está deshidratado o qué?
1: Yo sé que estoy hidratado adecuadamente cuando la calidad de la orina, o sea, y estoy hablando de la calidad del color de la orina, es lo más claro posible. En la medida que, que la orina eh, pase ya de, de un amarillo claro a un color así marrón, estamos hablando de una deshidratación. O sea que eso es, eso es un, un, una manera muy simple de saber el estado de hidratación. Entonces, al está la orina más oscura, hay que consumir más, más líquido.
0: Ah, no, breve, con eso ya no hay pierde. <risa> y, y eso es algo que en general la gente sabe, ¿no? Sí, pienso que sí, pero ¿sabe que de pronto la gente no sabe?
2: Pues no, no sé, no soy adivino <ríe> Cuéntenos a ver antes de irnos <ríe>
0: Bueno, pues hablando de bebidas hidratantes ¿Usted qué cree? ¿Que la pola sería una buena bebida hidratante o no?
2: <ríe> eh, no sé, yo diría que no Pues no creo que la bebida del tercer tiempo sea la mejor opción
3: Realmente la cerveza puede hidratar y hidratar muy bien El problema es que necesita agua para atacar el alcohol Ahí viene la cosa Pero la cerveza hasta cierto punto hidrata muy bien y de hecho uno orina aire y no orina transparente, entonces eso también puede ser un mito. El problema de la cerveza es que uno lo emborracha, y ahí sí comienza uno a tener problemas, ya cuando uno se emborracha, ahí sí uno comienza a tener problemas de deshidratación. Eh, pero la cerveza no es tan mala, de hecho muchos deportistas usan cerveza como bebida como de recuperación, con alcohol y sin alcohol, últimamente se promociona mucho sin alcohol, claramente, pero muchos deportistas la usan como bebida de recuperación. Y ahí viene, ahí viene el ejemplo de, es que no, no una veía tiene que ser mala buena, está muy mitificada. Es para que yo la uso cuando y si mi no, cuerpo realmente la necesita.
2: Ya, pues la próxima entonces apostamos el six pack en vez del Gatorade. Claro viejo, cuente conmigo de una. Muchas gracias por escucharnos hasta el final. Este podcast fue producido por Nicolás Cabrera y Manuel Fonseca. Agradecemos enormemente a Andrés Ramírez, Sandro
0: Gómez y Juan Cordobés que nos compartieron su tiempo y conocimiento. Esta edición fue realizada por Manuel Fonseca. Les recordamos enormemente que nos envíen sus preguntas
2: a sinvergüenzaoficial. Sinvergüenza, el sin con C. Y en el numeral soy científico para que nosotros salgamos a buscar a los expertos y resolver sus preguntas. Chao, chao.